0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧。嗨，我是苑韶。嗨，我是倩怡。我们今天要从国际时事、呃，意大利大选，意大利的国会大选的选举结果，呃、到底反映些什么？好，有些人可能注意到。意大利兄弟党的党魁，这个是一个呃女性，呃梅洛尼。那她这一次的大选的结果呢，会让她成为意大利第一个女性的总理。对台湾人来说，我们都已经有女总统，了，然后你可能会觉得说，啊啊啊，国家就就政府的领导人是女性，那有什么了不起？但是对意大利现在二零二二年哦，她是出第一个女性的总理。呃，
1: 对，但除了她是第一个女性总理之外，她让国际上呃各个媒体谈论非常多的部分是，她是极右，她是法西斯主义的一个。虽然说他一直在这次为了选举，他一直强调说他不是那种你们大家很害怕那种法西斯啦，他只是就是很像美国共和党右派那种比较保守，或者是像。英国的保守党那种感觉，他说：“我只是就像右派保守党，我不是什么那么恐怖的法西斯。”可是我今天要讲的是，因为我看了蛮多在讲这件事情的分析，尤其是我很喜欢一个，呃，其实这次才注意到的纽约大学的一位学者，他是常年研究法西斯，嗯嗯跟这个人他也很有研究。我看了以后，我觉得相当的可怕，所以我就越挖越多，然后看了蛮多，听了蛮多。这这方面的东西
0: ，梅洛尼四十五岁。当我们看她这个天使般的脸孔，然后我们就想说：，哎，我们是不是应该高兴？意大利这样子的古老的欧洲国家，然后他们选出一个四十五岁，其实相对来说算先年嘛，嗯、年对，在在年轻的一个女孩子，个子也小小的，然后她有一个孩子，所以她也强调她自己是母亲的身份。那到底到底这个？法西斯主义，呃，到底反映什么？因为其实意大利的宪法它其实是禁止法西斯主义，所以梅洛尼他当然他在竞选的时候，他也常常就是他就一直在冲淡这个角色，呃，这个部分，这、嗯、个色彩。对，所以他只他只愿意说他自己是保守的政党。那在欧洲国家，你知道我们就说，呃，左右其实保守其实就是右情啦，就是比较右翼的啦。嗯可是因为他个人，他少年的时代，他是加入就是有法西斯色彩的团体，所以他一直跟法西斯的關係是关系是是脱不了关系。那罗老师可不可以跟我们提一下一些具体的线索？还有就是他可能的影响。好，我想
1: 先那个，因为我在那个就是搜寻的过程中啊。我想先从中文媒体开始搜寻吧，就是，然后我在搜寻中文媒体，我想先跟大家分享一个我的感觉，就是我有搜寻到一些我觉得还不错的报道，包括像苦劳网，然后联合报的一个什么转角国际，我觉得他们这这这两篇我看到都都不错，但是我想跟大家分享的是，有有一些那个呃这方面的评论也好，或者是有有些是报道。我看了以后，我真的蛮有感触的。就是我觉得在面对一个法西斯又在崛起的一个这么重要的时刻，发生这个很关键的一个很关键的一个发展，我觉得那种一种轻率，一种,一种呃轻松，然后甚至于喜悦，你知
0: 道吗？是说中文的媒体,中文媒体反映出来是这样，对对，我
1: 觉得蛮傻眼的、啊。就是说，轻松在哪里？轻松而且喜悦，譬如说。有的评论或是报道，他会说啊，重点是，就是稍微提一下他有法西斯的背景，然后最后重点是这个梅洛尼呢，他有台呵呵，他对台湾很友好。然后这个梅洛尼他说他他竞选的时候，他说他当选之后，他不要再跟中国大陆继续那个一带一路，因为之前意大利是有跟中国做一带一路这些有签订一些什么合作。然后台湾的媒体或是一些评论家，他会抓着这一点，就说啊，这个可喜可贺，就说只要只要是跟台湾友好，只要是抗中保台那个，就像我们上一集有讲的，像什么蓬佩奥这些、嗯，或是只要是够抗中够够挺台的，我们就说他是好。
0: 了解。这让我
1: 的感觉是，
0: <笑>台湾现在有这个气氛就对了。我觉得台湾有些，只要是有台，只要是表示他抗中，不管他是怎么样的人，我也不想问了。反正就一切都很美好。我觉得感觉上把整个
1: 台湾都变成就，就大家好像就傻掉了，就傻掉了。就是只要什么都不问，只问说他是不是抗中，嗯、他是不是用力抗中，然后
0: 是我们台湾的好朋友，好这样
1: 就够了，这样就是他是好
0: 人。Okay. 所以抗抗中，然后再来是有台，然后我们就当我们就按下那个按下一个，然
1: 后,<笑>然
0: 后鼓掌，一切一切都呃就鼓掌通过。但实际上，呃，法西斯主义还是要拿出来检视一下嘛，不要鼓掌通过。
1: 因为我觉得法西斯这个东西是非常严肃而且严重的一个问题。因为我们去想象说，当法西斯现在真的是又再度又慢慢的开始笼罩在，不光是欧洲哦，我们我记得我们我们 podcast 之前讲法开始讲到法西斯的时候，其实是从美国堕胎权那个开始讲，就是法西斯它在蔓延的是。不是只限于欧洲，所以现在是一个在全球有一个蛮恐怖的一个气氛嗯嗯，慢慢在在
0: 呃蔓延。对，穿插一下是我们在第八十三集的时候，就如何辨识友善法西斯面貌，那也很值得一听。<笑>对啊，那
1: 所以我要强调的是，我们要用一个比较严肃，因为我们想想看，我们不是这世界上不是只有台湾跟中国，我们要反中没有错，我们要我们要抗中没有错。但是，当这个世界的那个法西斯的那个席卷而来的时候、嗯，我们在台湾会很 OK 吗？我们会很安全吗？我们会很很很很可以放心的好好过日子
0: 吗？而且，不要忘了，当我们抗中，我们举的大旗其实是民主跟自由国家，所以，所以其实我们不应该嗯忽视，就是说我们要去关心其他世界正在发生的事情。然后，比如说法西斯是一极右，极右这个跟法西斯或者是新纳粹，那这是一个。某种程度好像是一个潮流哎、欸
1: ，对。那什么，到底什么是法西斯？到底什么是这些呃纳粹？这些，他基本上几几个特性啦，就是他其实虽然这次意大利选出来的是一位女性，她事实上在性别问题上面是非常的呃仇视，就是他对女性是非常。上对下一种控制，包括你看嗯嗯嗯堕胎权这件事情，它其实胎它对、嗯、它对于你女性该有什么位置？你的你的位置是就是你可以上班，你可以工作，但是你也是家庭，然后你生孩子，就是一种就是传统的
0: 家庭观观念、啊。对他不断
1: 的强调家庭、家庭、家庭，然后很重要是他们恐同反同。他们反对同性恋啊，什么跨性别啦、啊，就是他们， LGBTQ、他
0: 们只承认传统的家庭哦、啊。
1: 对，他说你不要乱来，他说你不要什么，不管你是跨性别或是你是同性恋，这些都是他们非常反对，而且他们是铁腕哦，他们是像我们在讲美国的时候有讲，美国现在的共和党的一些可怕的人，包括一些大法官，他们是要用铁腕来限制你们这些 LGBTQ， 也就是。同性恋啊，或是跨性别啊，或是酷儿这些人，他们会觉得你们你们干嘛要有权利？你们有什么权利？这世界那么乱，就是因为你们,你們
0: 啊，就是不传统啦。就是男
1: 的，就是男的，女的，就是女的，然后只有男的、女的，然后、啊、不传统。我们这种
0: 不传统，就是都是全部都我們的全部都是
1: 我们的错，就好像就
0: 好像他们就是自己国家经济不好，就是全部都是外国人的错。对
1: ，就是接下来要讲的就是他们非常的仇外。其实他们的我们现在在讲说抗中保台那个，事实上。这里头是仇中，就是他们有 racism， 他是那个法西斯主义或者是那个呃，就是纳粹，是他们的很重要的一个元素。他们就是对于 race 这件事情，他们要强调纯净，而且那个纯净一定是白人的，就是他要他种族的纯粹，所以他会觉得其他主义，特别是伊斯兰，他们是仇恨伊斯兰，然后他们的现在的反反中的那个情绪里头。也是充满了 racism。我们记得我们有一集讲那个，嗯、um, ，Noam Chomsky， 哈世基他讲二十一世纪是要看美国到底对于中国的崛起有多么的恐惧。那里头他就有讲黄祸这件事情、嗯。他说美国对于中国的恐惧就包括了 race 这个这个因素
0: 。哎、欸，罗老师，你刚刚讲那个纯净，我想要穿插一个小东西、嗯哼哼，其实就是说那个梅洛尼哦，他其实原来的发色就是浅棕色。可是他在选战的时候、啊嗯，他就刻意把它染成金发，金发哦，因为就是让他的形象可以有像天使般的纯净。对，然后呢，就是说金发其实对于很多人来说也是代表一种理想的美。这个其实是就是应和一下你刚刚讲的那个纯净，让让让让我想到我注意到的这个小东西。对，而且你讲
1: 到这个，我就想到说，像这个呃梅罗尼他跟。在他，他这是意大利，然后很多人都会联想到现在整个欧洲，甚至于把美国纳进来，整个法西斯主义的一个总部，大家会讲说是在那个匈牙利。那匈牙利那个欧巴啊，他之前好像两个月前吧，就有讲非常恐怖的话，你记得吗？那那次我们有有一次我们聊到，就是、说欧巴他就说。欧洲人跟欧洲人可以混种，他说这样子混出来的还是纯种。他说，当欧洲人跟其他的人混种的时候，这混出来的是杂种。他说，我们不不愿意看到这件事情。这是匈牙利的欧版，他们讲这种话。而这位欧版，他跟现在意大利这位总理，还有不管是西班牙，或是波兰，或者是现在连瑞典也出现了那个新新纳粹他们的。政党的得票非常的高，九
0: 月刚刚选出来
1: 。对，然后或者是跟呃美国的共和党的右翼，就是右派，他们其实是和就是串串联成大家都串联在一起，然后大家都彼此的互通有无，然后大家是合作的关系。所以在整个法西斯崛起的那个情况，不是开玩笑的，不是像有些媒体那么轻松的去对待意大利出现这样一位女总理这件。这件事情，所以他们是仇外，然后对于移民强调，等于是用一种仇恨的心态，跟一种铁腕的。记得我们的，我们一直以来在讲的那个新自由主义，嗯、我们讲新自由,自由主义，它就是包括了贫富的非常悬殊的不公平的分配、嗯，这包括国内还有国际，就是你富裕国家拿走所有的东西，所以包括全球南方像。不管是在意在非洲、意大利，特别面对像是从非洲来的难民，他们的贫穷，还有你们你们北方造成的碳排导致的气候变迁，你让这些人无处可去，所以他今天来敲你的门，他他渡海，他要寻求一个栖身之处，因为他的国家被你等于是搞烂了。美国也是一样，从美墨西哥来的很多从中南美洲来的这些人，他在他自己的家乡活不下去。然后这个时候，你突然就说：“哎、欸，你们要自立自强，你们为什么要来拿我们的东西？你为什么要来我们的国家抢我们的东西？你为什么不滚回去？”是你，可是问题是，人家的家被你捣烂了、嗯，就是不管是你是在经济的分配上长期的去蹂躏人家，不管是透过高利贷，或者是呃各式各样新自由主义的总结，或者是你的碳排导致人家。作物欠收，然后干旱，或是等等等，所以现在面临一个很混乱的一个世界。是这个移民的这个人口的流动，它不会停止，因为我们的财富的分配跟气候变迁一直在继续恶化。所以现在人口的流动往欧洲、往美国会一直继续，然后越来越多。然后现在这些极右派，他靠着这些移民进来，他就去吸选票。这里头有一个很重要的背景，就是为什么选民他们会傻傻的会听，会去投票给这样的人？这就是常年几十年来新自由主义，他已经把一般的人民啊，等于是原来就已经让贫富的差距非常的大，然后大家的那个生活过得越来越不好，连最基本的尊严就越来越糟。我们之前一两集讲那个能源，欧洲的能源危机，大家。欧洲接下来的一般人，不要说是穷人，连一般人，他可能他的能源的支出他都没有办法负担，所以呢，一种基本的生存啊，还有一种基本的尊严，然后再加上意大利，他在疫情的时候，嗯、他们也受到很也到很大的打击，很多人都死掉了、嗯，然后又受到批评，然后等等等，就变成说，呃，选民其实是一肚子的怨气。这一肚子的怨气，这就是法西斯兴起的一个非常非常好的一个一个背景跟养分。我有看到，呃，这个联合报他他有报道一一个是一个极右派哦，对，他们的极右派的朋友还包括德国，德国有一个另类选择党，嗯哼，他他的另类选择党的一个欧洲议会议员就说。他他讲的话，我们听起来好像是你或我会讲的话。他说，大家的生活成本啊、呃，就是越来越高。然后，呃，乌克兰的战争让情况更糟。然后，欧洲央行的货币政策因素等等等。所以高通膨、生活水准下降，人们对政府跟政政治机构越来越不满。所以他讲的话，感觉是你跟我会讲的话。可是这个人。他是一个极右，然后是一个新纳粹。那他去讲这些话，去告诉一般选民，这这感觉很像那个川普
0: 。川普，哦、我刚刚就是这样直接这
1: 样想啊。就川普就说他就是反体制啊。对对对，你看那个体制里面原来那些什么希拉瑞啦、什么克林顿啦、什么奥巴马，他们都跟财团那么要好，他们跟华尔街银行那些人那么要好，他们把我们的工作都送都送出国，送去给。什么中国？然后我们大家都没工作，你们大家过得那么惨，就是这个寄存的 establishment， 就是原来的政治精英，他们害害你们这么这么惨，然后选民就会就一肚子气的选民，他会觉得这个人他会要帮我出口气，然后就会把票投给他
0: ，这个非常的可怕。哎，话说选民如果以前也经历过，比如说他们知道法西斯。也没有什么好啊，也不会让人民的生活更好，不会因为这样子给这些候选人贴负面的标签吗？这
1: 就是那个像呃梅洛尼他聪明的地方，就是他整个竞选的过程啊，他都一直把自己把他把自己说成是我也不是可怕的极右，我就是一个保守派对，因为现在变成说我们那个政治光谱。比较左派，最左最左跟共产，然后再过来什么社会主义这些，然后中间偏左等等等，然后慢慢往右的话，右边的话本来像在美国就是共和党，在英国就是保守党，可现在共和党里头有一块就是从川普开始就是非常的右，其实就越来越接近法西斯。英国其实也有开始有一点点，那这个梅洛尼他就他就利用这个，这感觉上现在的。所谓的英国、美国的保守派跟法西斯，他们感觉正在 merge， 跟正在好像要接在一起，对，就是两边已经接头了。嗯，然后那梅洛尼他就用这个模糊地带，有点灰色地带，他说我没有那么我没有那么可怕，我就是比较我就是比较保守。你记不记得大概可能一个月前吧，拜登有一次语出惊人的讲，他说。他说：“美国，他说共和党那些，他叫做 Mega Republican。什么叫 Mega？Mega 就是 M A G A， 就是 Make America Great Again， 就是让美国再次伟大。这个是川普喊出来的这个口号。他说这一群极右的共和党，他说他们是 f a s c i s t 就他这一次他，他他做了这个发言，那次很轰动，就是。”拜登他用总统的身份会在讲说自己美国国内出现了法西斯嗯嗯，所以那是非常的轰动的一件事情。所以呢，现在像意大利的这个女总理，她跟美国这一群人是相当要好的。嗯嗯她一当选，我们的应该现在已经走了吧？前几天在这边那个庞培奥，庞佩奥就非常开心的发文去恭贺她，然后其他的一些什么克鲁兹、考顿什么。博伯,伯特这些都是 green， 这些都是共和党里面就是极右，就是极右，然后是那个 mega Republican， 就是 Make America Great Again， 像 Make America Great Again 这种，嗯、他同样在意大利这一次没问题，或者是当就是通常法西斯的他们的这种口号都是要呼唤起一种民族主义吗？民族的骄傲，而且是过往的光荣，嗯、然后他会他诉求的是。你看，我们美国以前那么纯，就是白人的社会，然后黑人基本上是奴隶，然后没有那么多杂七杂八颜色的人在我们面前走来走去，更没有杂七杂八颜色的人去，呃，去形塑我们的社会是什么样。他们就会诉求说，以往就是我们当我们是纯白的时候，我们是很伟大的，然后我们是很强盛的，然后现在被这些杂七杂八颜色搞得乱七八糟。一样，这个不管是在美
0: 国或者在。在欧洲都一样也、嗯，
1: 然后那个梅伦有一个很可怕的一个点，就是他坚信一个叫做大取代理论。你有听过大取代理论？
0: 好像他不是第一个提的哦，他不是第一个提、
1: 嗯，可是他深深的相信。嗯、什么叫做大取代理论？大取代理论就是他认为说有一个阴谋是在对付他们这些，就他的 case 来说，是在对付这些欧洲的白人。他们觉得他们的。纯纯种纯白的这个社会正在有一个阴谋，是要把他们取代掉、嗯。那个取代的方式就是让很多的移民进来。移民进来之后，就慢慢把这个纯白的这个社会，就慢,慢慢慢变得不是那么纯白。这个在美国也在发生。美国根本像这些右派的，呃，包括川普，还有其实很有名的是川普的副总统彭斯，他们超级崇拜。那个匈牙利的欧巴，欧巴他等于是他们的英雄。川普他曾经抱怨过说，美国的将领对他不忠，都不像纳粹德国。他觉得纳粹时候的将领都都对希特勒非常的效忠，他觉得美国怎么美国的有些将领居然还还会就是质疑他的政策等等,等美国最近也发生一个我觉得听起来很毛骨悚然的事情，就是。呃，从墨西哥边境进来的移民啊，德州，因为德州州长就是一个 mega Republican， 他就是一个应该也接近那新自由呃
0: 新新法西斯这。这是说他们用大车子把车子把,把移民送到哪里去？这样送到，对还有还有送到那个副总统贺锦丽家门口的，他们就把呃进来的移民。
1: 然后过程非常超超然后把人家骗到那个巴士上面，然后那个巴士一开开了十几个小时，把这些人就是丢到丢到北方的那些比较民主党然后偏左的，就是去讲说你要善待移民的这些人，把这些人就这样丢包到那边，这是一个非常而且他的
0: 很不可思议哈、啊
1: ，而且他过程就是骗欺骗这些呃糊弄这些移民，然后整个过程包括有些人还需要医疗的照顾啊，或是通,通都非常的。残
0: 忍，其实他们没有把这些人当做人呢、欸，就是他们对待他们的方式
1: 。对，那其实事实上，意大利这个新选出来的总理女总理，她跟共和党这一群人的紧密连结啊、嗯，我觉得这一点让我觉得还蛮可怕的。
0: 不，像卢老师刚刚有提到说，像、呃、拜登他就口出法西斯这样的词，或者是、呃、川普他。他不，我不晓得他讲那个话的时候是还是不是总统。就是他提到说他的将军不像那个纳粹德国对他那么效忠。你看哦，他们这样子位置的人，就说出纳粹、说出法西斯的词，会不会让一般人就觉得好像这些词就是习以为常，就是平常化了这些东西？这些东西已没有以前那么可怕了，就甚至它的意义就已经不一样，就变成每个人嘴巴都可以这样讲啊。有有有哎呦，那那到了我们这个二十一世纪。应该也不会带来什么祸害，就是已经已经以为它就是我们现代社会的一部分。这个趋势是蛮我觉得有蛮,蛮怪异的，
1: 而且随着，因为因为随着这个，你刚刚说的好像大家听到法西斯、嗯、或是听到那粹就觉得没有什么了不起。随着这个现象的是另外一个现象，就是仇恨也被正当化，就是平庸化、平常化，仇恨跟暴力。包括国家的暴力，包括国家透过警察，或是国家他用一些不正不正当的司法，或是没有呃适当的司法程序，就把一些不管是吹哨者，或是一些呃政治意义人士，就丢进牢里等等等这一切，然后慢慢慢慢再限缩所有人的言论自由、新闻自由、你的慢慢到人身自由，然后你的隐私权等等等。这些通通都是跟法西斯的特性都是有关的，所以，对啊，你刚刚说的那点，我也我也觉得是这个样子。而且，当仇恨更暴力，它变得非常的普通、非常的平常的时候，其实法西斯或是像纳粹，他会兴起，他不是一个人，他告诉大家说：“哎、欸，我是法西斯，或是哎、欸，我是我是纳粹，我是一个独裁者，我是一个铁腕高压统治。”不是的，他整个星期的时候，他一定是用一个和善的脸，然后会去隐藏一下他真正的分身份，他真正的面貌。所以意大利的这个呃 ，Maloney 他跟呃共和党这些右翼的人那么的亲近啊，让我对于整个世界的发展有一种很不好的感觉。他跟那个 Steve Bannon，Bannon Bannon 大家应该有听过，就是川普的测试，很重要的测试，而且是。嗯很这个罪犯，因为他也有涉及他诈欺啦，怎么骗钱啦，然后他是很对坚决的 racist、嗯。就,是、那就这之前
0: 他有办一个很很保守的媒体啦
1: ，对,对对对，所以他
0: 其实影响力也真的是蛮大的大
1: 、嗯。然后这个 Steve Bannon 就是跟意大利的这个女总理新选上的这个女总理，他们很要好，经常通话。然后他们的智库彼此的智库，像在美国有什么传统基金会这些。然后美国有一个很保守的早餐祈祷会，他有邀请过这个意大利的这位女总理，那时候还没有当选。然后，所以这一这一群人呢，他们是搅在一起。那呃，纽约大学那个那个教授，他的名字叫什么 ？Ruth Bener， 他的名字很很特别。他有讲说，就算就算这个女的总理，她的因为意大利的政治。制度就是会让他们的政政府不稳定。他说，就算就算这个女总理她执政的时间不长，这个伤害已经造成
0: 。哎、欸，这句话很很严重，很严重。
1: 嗯，他说这种法西斯这种，他就是一次打破一点禁忌，然后一次去呃催生或者是唤醒一些文化部分的，他对他就深入你的文化的那个基底。是是,是是，所以提醒了我
0: ，对提醒我，其实。在那个墨索里尼，就是二次世界大战之后，其实那个法西斯的，不管是思想啊、支持者啊，你可以说一开始是党羽嘛，因为二次世界大战刚刚结束。但是接下去，因为其实有一些团体一直都是在，你就像接棒，就是那个好像那个圣火、嗯、一直一直其实意大利一直都有哎、欸。然后我我我其实因为在看那个到底梅洛，你可以说他是后法西斯还是什么？他跟新法西斯的关系的时候，我才注意到，其实，在那个先前。当了很久的那个总理叫做贝鲁斯科尼，所以他其实那个里面其实就、嗯、就是有，反正就是他的阁员也有这种新法西斯呃缘由的，也就是跟跟法西斯有关系的的政治人物，所以这个意大利其实一直一直没有散去吧，说这个法西斯的阴魂吧。
1: 对，对你讲的没错，那个纽约大学那个教授他就那个 r u t h 什么的，他就讲说。意大利也跟德国不一样的地方是，德国曾经用力的去 de n a t i f i c a t i o n 就是去纳粹化。意大利没有过去纳粹化的真正的那个一个去法西斯、去法西斯的过程。嗯嗯、但是，就是你刚刚讲的那个贝鲁斯科尼啊，他事实上就是被讲成说一脉相承，就是法西斯就是一直都没有真正的消失过。然后他是其中一个很重要的一个传承者，就是贝鲁斯科尼，他曾经他曾经讲过一句话说。那个墨索里尼根本没有杀过人，<笑>然后之后贝鲁斯科尼他在执政的时候，就这位女现在这个成为总理的这位呃梅罗尼，她就是在成为他的阁员，她、嗯、当过他的体育部长，当过他的青
0: 年部长，她当时是最年轻的阁员
1: 。对，然后她也跟贝鲁斯科尼一样讲过啊，她说呃墨索里尼没有啊，墨索里尼他做的事都是好事，他做的事都是为意大利好。利
0: 好<笑>那讲到这边，我就突然想要要穿插一个小小东西，就是梅洛尼他现在的政党叫做意大利兄弟党、嗯，那他的党徽、嗯嗯嗯，他中间有一个那个像火焰的火焰，那、啊、就是意大利国旗的颜色嘛。然后那个火焰其实就是他先前他所参加的跟那个法西斯有关，嗯嗯就是你所谓一脉相承的那种法西斯团体所。就是他们的精神，就是这个火呢，就是要永永永远照亮墨索里尼的坟墓对。对，所以所以这个这个小小的东西，那个他这个
1: 梅洛尼，他十五岁的时候就参加了你刚刚说的那个叫做意大利社会运动党 （MSI）。他十五岁的时候就参加那个党的出现，就是原本墨索里尼的党被禁掉了。墨索里尼的党被禁掉之后，马上就有这个。M S I 就接替者接就是一个新
0: 接,接棒，对接替来了
1: 。你禁掉那个之后，马上有一个新的，就换一个一点面孔嘛、啊，换一点面孔。然后我觉得很可怕的是，那个就因为这个三色火焰，它的象征意义太明显了嘛。你现在意大利兄弟党，你还要用同样的这个标志，那这个象征意义太太严重、太明显，所以很多次，根据那个纽约大学的女教授，她讲说。很多次都有人劝他说：“你把这个三色火焰换掉。”
0: 但他就是不,他不要
1: 。他有很多机会换，他就是不换。真正的那个法西斯，他要能够有群众魅力。这位这位呃女的总理，意大利女的总理，她真的是超有群众。你看她很,很有吧？我
0: 看她演说很有煽动力、哦
1: 。我跟你讲，我看了，我因为寄你寄给你一个，她她是用她是用法文对不对？还是用意大利文？反正她她呃用用意大利文。嗯嗯他会他会四种语言，他会法文、意大利文、西班牙文、英文，然后他的表达能力非常的好。他有一段在网络上狂传的一个疯传的一个影片，是他用意大利文在骂马克龙，这个是,是哪一年的到底？到是四年前,、啊四年前,啊四年前哦，所以有人在讲说，下一次那个欧盟峰会是会很有趣，就是他跟马克龙要见面。好，他那部影片里头，他在骂他，真的超有煽动力。你你就算不懂听不懂那个语言。你看他的那个表情跟
0: 身体，你就很想为他鼓掌、这个。对对对，然后
1: <笑>群众就整个都让疯狂。然后他在四年前，他骂那个，因为马克宏他曾经讲说意大利这个国家什么恶心啊、愤世嫉俗啊、不负责任。然后梅洛尼他就他四年前他就这样回击，他说意大利跟利比亚是交好，然后我们有天然气上面的合作，然后。呃，马克红嘞，你看了很眼红，你就把他们炸烂，然后制造了一大堆难民到我们家。他说，法国在十四个非洲国家还在继续做那些殖民的勾当，然后抢取好多非洲的资源。在尼日就用童工去开发稀有资源，然后去开采法国核电需要用的铀。他说，可是，在尼日自己百分之九十的人民是没有电可以用。他讲这些话。他你我我们听了会觉得，哎，这个是跟你跟我会去批评的这些新自由主义或者是殖民主义者，他批评就是同样的批评，就感觉上，哎，这个女总理她怎么跟我们一样？可是问题是她，她她很就是这个她铺陈这些，她后头是要讲真正的解决办法是不是要让非洲人跑到欧洲来，而是要去把他们从法国解救出来，然后他就在骂法国。这个东西他忘忘记一件事情，因为意大利其实也是殖民国家，他也去殖民了非洲的国家，不是只有法国。意大利他殖民的国家有厄尔吹啊、索马利亚、利比亚这些国家，现在会这么惨。还有最晚的是伊索比亚，而且他他们在殖民的过程之中呢，就是到了呃法西斯起来的时候，他是用。非常法西斯，然后非常 racist， 就是非常种族主义的方式去去去铁腕统治这些国家。但是你去看那个他的演说，他就是非常的有吸引力，有煽动力。另外一段影片也非常的经典，是他跟西班牙的极右派的一个场子。嗯、哇，那个那个很精彩，就是他讲着讲着，那个观众就有几个就站起来，嗯嗯、然后过一会儿又更多观众，最后是全场观众都站起来。他讲说。他说：“呃，左派那些人啊。他说左派那些人就很虚伪。他说他们嘴巴说他们支持女权，可是只有当碰到了外籍的罪犯的时候，他们才支持女权。这,这话什么意思？这话就是说，他就是已经在骂那个伊斯兰人或者是移民。他们他们这句话就是隐隐然把所有的外国人都当做是罪犯。然后这些外国人，特别是……”伊斯兰啊，或者是黑皮肤，或者是其他黄皮肤的人，他们就是来来我们的国家欺负我们的女性。他的他的言谈就这么的煽动。然后他说，这些左派的人呢，他们把外籍的罪犯看成比女人还要重要，因为他的意思就是左派啊，他们不是对移民友善吗？他们不是对外国人友善吗？然后对于难民这么友善，哦，他们居然把外国人看成比我们自己白人女性还要重要。然后这些左派的人还敢还敢指控我们是可可怕的极右派，然后这些左派还告诉你说，你不用把票投给极右，就算就算你投给极右派，他们也赢不了。然后他很煽动，他说、嗯：“我要告诉你们，他们不能够帮你做决定，你要自己做决定。”他说：“人民就是我们的力量的来源。”哇，他讲的真的是非常的慷慨激昂，然后很煽动，然后那个。那个影片里面的那个听众，就是观众，后来全部全部通通都站起来，然后很激动的在那边鼓掌。所以这里面还有一个可怕的一个点是什么东西？就是，呃，我看了不同的文章，包括那个纽约大学的教授，他们都讲了一件事，他说意大利。在政治上，他常常扮演一个章鱼哥的角色，<笑>就是他走在时代
0: 的尖端。哦，你说他预有预测力是吗？就是他是有一世界会有
1: 一点跟着他们走的感觉。他们举几个例子，他们就说我们都比较记得希特勒，可是希特勒他完全就是施法墨索里尼，嗯、就墨索里尼是走在最前面，啊、他二
0: 零年代就开始了，然后那个希特勒是三零年代开始。对，然后
1: 而且。呃，你刚刚有讲说这位这个意大利兄弟党，他们上一次才得到四趴的票，然后这一次就一下子变成二十五二六。其实西那个希特勒那时候也是啊，嗯、希特勒那时候一开始只有三趴，可是隔了几年经济不好，就是经济经什么海啸那些来，经济衰退之后，马上下
0: 一次就。马上就冲上去哦！哎、oh, ，这个章鱼哥的说法让我们他一个是说墨索里尼非常哎，真的可以追踪他接下去的发展。
1: 对，他说不，墨索里尼是早于希特勒，而且他说川普也等于是比较起来也是比较后面，因为是贝鲁斯科尼，对不对？他讲了以后，你是不是觉得贝鲁斯科尼那时候看起来就是那个样子，然后又财大气粗，然后又很粗鲁，又什么又说谎等,等等等，又犯罪什么的？接下来才有川普，所以川普也不是原创，也不是第一人。然后他说，民粹民粹政治变得很很时尚这件事情，他说也是从意大利开始。那如果说这个讲法是对的的话，那我们这全世界就、嗯、就要非常的小心了。嗯、所以这边这边人说是一个很可怕的一个一个事情，尤其是嗯，现在这个、嗯、这个梅罗尼啊，他他的经济政策。他要减税，就是他减税，他基本上又是站在有钱人那边。可是他减税是，就是大家一起减，对不对？表面上大家一起减很公平，可是所有的减税最获利最大的一定都是有钱人。
0: 不、嗯，我真的是要看他怎么做。因为我看那个，我是听声音档，我看那那欧洲的电视的采访，就是这次意大利大选。他们很多老老老人家都相信说梅洛你会提高他们的退休金，嗯嗯，听起来是很令人振奋吧嗯嗯对对对？可是你又说全部都要减税的话，然后钱要从哪里来
1: ？他的社福就是他减税，然后他要提高社福、嗯，可是他的社福就是有一个特色，就是他把他的社福绑着跟那个他的那个家庭价值在一起，就是挂钩。你如果是一个传统的一个爸爸、一个妈妈，或小孩，然后是异性恋。你的社会福利会比较好。你如果是不是这种传统的，你的社会福利就会比较所以只能
0: 符合这个政府现在定出来的标准，然后你才能够得到那些不管是社福啊，或者是好评吧，所谓的被被称赞的价值吧。
1: 对啊，那一般是从若从经济上看啊，会觉得他这个也不可能长命，就是他的政府也不可能长命，因为没
0: 办法永续，是不是？因为意
1: 大利它现在的国债就非常的高，嗯、它的国债我看到有的是 GDP 的一百三十五，有的是讲 GDP 的一百五
0: ，对，反正总是一百五，但就是一百以上、
1: 嗯。对，它的国债非常的高，然后并成说意大利它还是需要欧盟。的一些纾困钱，然后就变成有会有一
0: 大笔钱进来，所以现在大家也也是等着看，因为他的政府第一个压力就是他要去，应该是要做到那个这个要拿到纾困金是有一些条件的，
1: 对，然后那个条件又是欧盟的准节，所以跟那时候不会吧？是的是的，是跟那个希腊西债西债危机希腊债务危机的时候一样、嗯嗯，就是说你要拿到我的钱，你就是。你的社会福利不可能太好啦、啊，你的退休金，你虽然竞选的时候承诺，但是你不可以给那么多。他基本上是对付一般人，他就是用撙节，欧盟这一点是出名的。嗯嗯、所以讲来讲去，他的政策是不太可能帮意大利人度过这个难,难关，但是很能够帮助他自己，就是乘着这一波大家的那种挫折，大家受到了伤害，然后尊严都被打击等等等，然后把这个呃法西斯主义。给就是捧上去，所以我觉得特别特别还可以再讲一下的是那个拉女性的
0: 部分吧？这样对就是那个女拉因为像我们刚刚提到她反堕胎，哎、欸，我们一开始说她她是呃第一个女性总理，大家都很高兴。我我想只要女性出头，只要女性能见度更高，然后女性可以展现她有领导国家的能力，这个我们都很高兴。可是实际上也我们也不要简单化说。只要是女生，叫老生，是只要挺台，然后一切都都很美好，意思是一样的。比如说她反堕胎嘛，那其实大家会注意到说，意大利其实堕胎合法化是一九七八年的事情耶、欸嗯，很早很早很早。但是意大利人也很厉害，他不像美国，就是比如说直接废除，然后大家什么抗议啊，然后对峙啊，对立啊，就是非常的鲜明。那意大利他不是，他用的方法就是哎，就是隐形的。就是，比如，比如说整个社会的气氛啊，比如说你知道吗？他们，呃，医疗人员，就是医生，他们会有有压力，是签署一种文件。那这个文件就是就表明说，它是出于个人的价值或者是良知，可以拒绝执行，嗯、呃，堕胎。然后有一些像你像，呃天主教，呃的学校、嗯，那如果说是天主教大学，就是他他在天主教的系统里面有学医学的话，他们在毕业之前，可能大部分都会签署这种东西。那南部啊，尤其是南部有一些地方，很多是八成以上的医师人员，他们都有签署这样的文件，所以他们根本不会去、嗯、去执行呃堕胎。所以女性尽管这个国家堕胎是合法化，可是很多需要的女性其实并不一定是那么容易取得这个东西。那这个跟那个你看，他美国在反堕胎，那其实有很大的差别做法
1: 。对，那个呃，我我在他，就是因为他就像你讲的，他们他虽然是一个女、嗯、女性，但是。他是就是极右派这种反对真正保障堕胎权这件事情，然后呃，其实意大利兄弟党他执政的那个区域啊，嗯，他们的那个堕胎就变得非常的困难
0: 。那这就是很很直接的例子啦
1: 。然后还有一个可怕的事是，意大利兄兄弟党啊，他在整个 gender 在整个性别的议题上，他们都非常的铁腕，非常的可怕。他们去年他们在。在国会里面，意大利兄弟党他们就是投票反对说，任何对于那个酷儿或者是跨性别人做做的暴力，嗯，这个不能够算是仇恨犯罪。就是有一个法案是要把这个列为仇恨犯罪，嗯嗯嗯嗯、他们投票反对，他们说，嗯、你若是欺负酷儿或是欺负跨,跨性别人，这个不能算仇恨犯罪了、嗯嗯。
0: 我了解，
1: 这就是意大利兄弟党、嗯。然后我他们是故意
0: 把它一般的一般化了。
1: 对啊，我在这个呃，就是这个纽纽纽约大学这位教授，他的在《The Atlantic》的一篇文章里头学到一个字，那个字叫做 “gender washing”。gender washing，、哎、<笑>就是很像我们讲的 “green wash” 那样子。他说这是由一个女性，然后出来主张一些事情，然后因为她是一个女性，然后可能比较柔，啊、然后因为她的她她甚至于连她的穿着打扮，她都特别的刻意的比较的柔柔的色彩。然后由他去讲出一些主张，那感觉上不是在压迫女性，嗯、可是他的主张的内涵，他是在压迫女性。哦
0: 、所以，因为他是女性的身份，我们就误以为就是说他一定会帮女生讲话，但是实际上他其实只是表面是女性，其实他的什么呃政治的价值观啊、政治的利益啊，或者他的政党的利益啊，其实是在他这个他的 gender 意识之上的。
1: 对，就包括反堕胎，或者在所有的性别的这种平权上面。
0: 他都是铁腕的，是 no， 就是传统的。好，其实我我我其实也很关心堕胎，所以我我可能刚刚还没有完全讲的很清楚，就是说他身为的他身为总理，他其实不会改变这个法令，因为他们堕胎已经合法化，可是他们其实用很多的手法，对，来让那个取得堕胎是比较困难的。啊、難那这个是事实。那尽管呃，甚至未来他可能就会说，哦，那我们要重视预防、啊，你看有这么多的堕胎，就是因为那个预防部分做的不够好，那他就会让这些。跟节育有关的的的组织的团体、嗯、进去那种，比如说像那个医医疗诊所啊，嗯、那然后呢就会，也就是说在强调就是说，哎，是到时候就是怎么讲，就是会让那个要堕胎可能就觉得啊自己大压力，对，就很 stigma， 就是这些就是说，哎，你自己哦什么自己自己呃疏漏了很多东西，那所以你才会面临这样的选择。还有他会去推行就是说不堕胎的权利，这个欸、对,对对对对对。那也就是说，他的语言真的、欸。为什么他们要堕胎？其实我们应该给他更多不堕胎的帮助。
1: 对，我他们的语言真的好厉害，那你就听
0: 起来就说你一下子没办法反驳啊，
1: 就就好像、啊……所以，所以那个教授他就说，他讲的话会让你看起来是 female empowerment， 就是让你看起来是父权女，就是给予权力是 empower， 是去培，就以为对女
0: 性是正面的，以为
1: 对，但是你如果去把那个内涵挖出来，所以。为什么那个 Hillary Clinton 希拉瑞，他最近都被骂？是因为，嗯，意大利出了女总理，嗯嗯、然后 Hillary Clinton 马上就讲说，不管怎么样，出个女总理就是一件好事，因为事情就会变得比较好。他讲完这句话就是被骂，因为你如果是来了一个女的希特勒，你也你也在面拍手叫好，那就有点也是一样是傻啦，跟我们一开始讲的那个什么，只要是康中保台都好，那个一样的道理，就是说。如果说希,希特勒今天复活了，然后我们问他说你是不是抗中？希特勒说抗中，我们是不是全台湾都是拥抱希特勒，说他是我们台湾的好朋友？一样，就是在性别这件事情上，你不能说一个只要是女的，不管她是希特勒还是墨索里尼的翻版，她是女版希特勒或者女版墨索里尼，我们还在那边拍手叫好，那是不对的啊，那就是很奇怪一件事情。嗯哼
0: 。嗯哼所以，所以梅洛尼还是蛮蛮蛮令人期待，说他到底接下去会走怎么样的路
1: ？对啊，我基本上对于全球的发展啊，我觉得在新自由主义蹂躏这么久之后，现在慢慢真的走走向法西斯的一个可能性真的是越来越高，就很忧心
0: 。不过我不晓得会不会有些人已经跟我一样注意到，其实。就是卢老师在帮我们解释一些事情的根源的时候，很容易呢就会让我们知道，就是说这一次事情的根源跟气候变迁有关，跟新自由主义有关
1: 。嗯，这是那一直以来我们最关心的，然后它的影响真的是无远佛界，很很就是很重要。嗯
0: ，太好了，所以我们也的的确发现，呃，打击气候变迁跟认清新自由主义面貌的重要性。没错，对，好，那今天就到这边喽。Bye bye 好这样。